0: Okay. Ja, einen schönen guten Morgen von hier und alles, alles Gute und Gottes Zeichen, Segen für dieses neue Jahr für uns alle, das wünsche ich uns. Ich möchte euch begrüßen mit einem Wort heute Morgen aus Matthäus 1343. Matthäus 1343. Da heißt es, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Eigentlich wollte ich einen anderen Einstieg gewählt haben, aber ich möchte uns alle Mut machen, auch mit diesem Wort. Es sollte uns schon zur Freude werden. und Das sollten wir auch als Ziel vor Augen haben. Aber es enthält auch etwas, Entschuldigung, etwas herausforderndes, ein klein wenig. Die Gerechten sind nicht solche, die besser wären als andere Menschen. Sie sind vom Fleisch her die gleichen. Die Stellung eines Gerechten kann man sich nicht verdienen oder erarbeiten durch eigene Anstrengung, indem man sich zusammenreißt oder sich gar selbst kasteilt. Außerdem, wenn überhaupt, ist es auch nicht lange durchzuhalten. Nein, die Gerechtigkeit bekommt ein Sünder dann zugerechnet, wenn er anerkennt, dass er durch und durch verkehrt ist und Gott so niemals gefallen kann. Und wenn er dann mit seiner ganzen Armseligkeit und Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit zum Herrn Jesus kommt, der am Kreuz, seine schuld gesühnt hat und ihn um vergebung und rettung bittet dann wird einem solchen vergebung werden und zwar aller seine sünden und er bekommt die gerechtigkeit christi zugerechnet die wirklich vor gott zählt das ist die einzige gerechtigkeit die gott, vor gott zählt und gott sieht dann einen solchen fortan so als hätte er niemals irgendeine Sünde getan. Und wenn so ein Gerechter dann irgendwann durch Tod oder Entrückung in die Ewigkeit oder Herrlichkeit eintritt, also in die Gegenwart Gottes kommt, dann wird er leuchten wie die Sonne. Und da bin ich zutiefst überzeugt, dann werden wir staunen und staunen und staunen und aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Wir werden weit, weit, weit mehr sehen, als dass wir jemals glauben konnten. Aber selbst wenn wir dann leuchten werden wie die Sonne und Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verhaspelt jetzt, also auch hier schon, das ist das Zweite, das ist eigentlich das etwas herausfordernde, auch hier schon sollen und können die Gerechten leuchten wie die Sonne. Und das umso mehr, je mehr sie in die Gemeinschaft mit ihrem Herrn eintreten und diese Gemeinschaft suchen, sich von ihm anstrahlen lassen, sich umgestalten lassen in sein Wesen und dann, wie es in Philipper 2 heißt, wie Himmelslichter leuchten inmitten dieser Finsternis dieser Welt. Und selbst wenn wir als Gerechte nur ein wenig leuchten, wir sollen viel leuchten, selbst aber, wenn wir nur wenig leuchten, dann wird das Umfeld um uns her das wahrnehmen. Aber selbst das Wenige, das wird eine ganz große Ehre sein für unseren Herrn Jesus. Und das wünsche ich uns allen. Und dazu möge der Herr Gnade schenken. Und dazu sollten wir aber auch aufeinander Acht haben und uns gegenseitig ermuntern und ermutigen. Heute in dieser Predigt haben wir es allerdings mit einem ganz anderen Menschenschlag zu tun, die den Herrn Jesus in der Verstocktheit und Bosheit ihrer Herzen abgelehnt haben, und das, obwohl der Sohn Gottes selbst, also in Person, zu ihnen gekommen war und ihnen eine Botschaft in Liebe und Gnade gebracht hatte. Und Deswegen musste der Jesus Israel als Nation Gericht ankündigen, sowohl ein zeitliches als auch für die Ewigkeit. Aber das schließt nicht aus, auch in der Vergangenheit nicht, dass solche, dass einzelne Israeliten durch Gnade und Umkehr vor der Verdammnis gerettet werden konnten, und das bis in die heutige Zeit. Und dieses Versöhnungsangebot Gottes in seinem Sohn besteht noch immer, und es gilt allen Nationen, es gilt auch grundsätzlich jedem einzelnen Menschen. Deshalb bitte ich dich schon jetzt, der du auch vielleicht von außerhalb zuhörst, an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott, der deinen, seinen eigenen Sohn für dich selbst zur Sünde gemacht hat, damit du gerettet werden kannst. Überhöre nicht, wenn Gott dich ruft. Es könnte auch der Titel über dieser Predigt sein. Den Text dazu finden wir in Lukas 11, ab Vers 29 bis Vers 36. Ich werde dann die, den Text in Teilpassagen, Teilstücken lesen. Zuvor will ich noch mit uns beten. Lieber Herr, wir freuen uns wirklich von ganzem Herzen über die Maßen, dass wir Gnade gefunden haben. Jeden Einzelnen, der Gnade gefunden hat, segne auch heute durch dieses Wort. Gib Gnade zum Reden, gib auch Gnade zum Hören und lass alles wirklich zu deiner Ehre geschehen, zu deiner Ehre ganz allein. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, wenn wir über diesen Text heute reden, ab Vers 29, Lukas 11, müssen wir unbedingt auch den Kontext, das Umfeld anschauen. Allein auch schon deswegen, weil schon wieder einige Zeit vergangen ist, seit wir das letzte Mal uns in dieser Predigtreihe aufgehalten haben, vom Lukas-Evangelium, als der Text, der gehört mit zur Verarbeitung dessen, ich lasse ihn mal so nennen, zur Verarbeitung dessen, was bei der Heilung eines stummen Besessenen geschehen war. Lukas 11, ab Vers 14. Der Herr Jesus hatte einen, stummen Dämonen aus einem Menschen ausgetrieben. Danach konnte dieser Mensch sprechen. Bevor ein Dämon ausgetrieben werden konnte, musste man den Namen des Dämons in Erfahrung bringen und seinen Namen erfragen. Aber das war in diesem Fall ziemlich unmöglich. Man war sich im Judentum weitestgehend darüber einig, dass nur der verheißene Messias dieses zu tun vermochte, wie auch andere Wunder, andere Zeichen, wie die Heilung eines Aussätzigen oder eines Blindgeborenen. Die einfachen Leute ahnten es, dass sie hier den Messias vor sich hatten. In Matthäus 12, 23, Parallelstelle, heißt es da, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids, was mit Sohn Davids gemeint war, dürfte uns klar sein. Sie wollten sagen, dieser ist doch nicht etwa der Messias. Das war den Pharisäern natürlich ein Dorn im Auge. Und Die religiösen Führer konnten dieses Wunder, auch die Kraft, in der das geschehen war, nicht übersehen. In ihrer Hilflosigkeit und Auswegslosigkeit sagten Sie dann, dass er das Wunder in der Kraft Satans getan hätte? Lukas 11, Vers 15, Matthäus 12, 24. Das war der Gipfel der Bosheit, aber auch gleichzeitig, zumindest aus meiner Sicht, dumm und unlogisch und doch zugleich dokumentierte das Ihren ganzen Unwillen, den Herrn Jesus als Messias anzuerkennen. Andere verlangten, um ihn zu versuchen, ein Zeichen vom Himmel, Lukas 11, Vers 16. Nach allem, was an Zeichen geschehen war, die der Herr Jesus getan hatte, sollte es keinen Zweifel geben an der Identität des Sohnes Gottes Aber dennoch wurde er verworfen. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrsche. Sie wollten sich nicht ihm unterwerfen, und weil sie auch aus dem Grund, weil sie ganz eigene, ganz andere Vorstellungen hatten von dem Messias, von dem Kommenden. Zum Beispiel erwarteten sie einen Messias nicht in Niedrigkeit, sondern in großer Kraft, nicht ein Lamm, sondern einen starken Löwen, der sich vom Joch der Römer befreien sollte. Weil sie aus verschiedenen Gründen auch eifersüchtig waren, er hatte zum Beispiel gewaltige Vollmacht, die sie nicht hatten, gewaltige Autoritäten, und Weisheit. Und von den Obersten der Juden konnte man eigentlich nur das komplette Gegenteil sagen: Er war, beziehungsweise er ist, der wahrhaftige König Israels, aber auch gleichzeitig ein König der Herzen. Das heißt, er brauchte keine äußere Gewalt oder Manipulation oder irgendwelche Machterweise, damit sich Menschen ihm unterwarfen. Wer eine, eine Herzensverbindung zu ihm eingeht, das gilt bis heute, der liebt ihn und gehorcht ihm freiwillig. Und auch mit dem Beginn des öffentlichen Dienstes des Herrn schwand das Ansehen der Pharisäer bei dem Volk. Und dann kam noch etwas hinzu, er predigte die Wahrheit Gottes und erlebte sie auch. Und dadurch hatten sie jetzt ihre Sünde, und dazu wollten sie sich nicht stellen. Dazu komme ich noch später. Und letztendlich unterm Strich, weil sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Und zuerst geschah die Verwerfung des Sohnes Gottes durch die Führer Israels und später dann durch das ganze Volk. Obwohl der Geist Gottes durch die Predigt und das Handeln des Herrn Jesus ein unzweifelhaftes Zeugnis von ihm gegeben hatte und die Frau sehr eigentlich überführt hatte, lehnten sie ab. Die Lästerung, die sie hervorgebracht hatten, konnte ihnen nicht vergeben werden. Sie hatten damit eindeutig eine rote Linie überschritten. Es gab nun kein Zurück mehr. Sie würden keine Gelegenheit mehr bekommen zur Buße, aber ab hier würde ihnen außerdem die Wahrheit nur noch in Gleichnissen verkündigt werden. Sie würden, man kann sagen, nun nichts mehr hören und sehen. Matthäus 13, Vers 14 und 15 Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht Wahrnehmen, Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Wir kommen zu dem eigentlichen Text, ab Vers 29, lesen wir diese Verse 29 und 30. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen des Jona. <lacht> Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Warum der Jesus hier von einem bösen Geschlecht spricht, sollten wir eigentlich jetzt verstanden haben. Wir brauchen dazu nichts mehr zu sagen. Dieses Geschlecht, was er hier nennt, bezieht sich auf die damals lebende Generation der Juden. Nur dieses damalige Geschlecht oder diese Generation, diese damalige der Juden, konnte diese spezielle Sünde auch der Lästerung wider den Heiligen Geist tun. Heute ist das nicht mehr möglich. Die Forderung nach Zeichen hatten die Juden im Anschluss an die Austreibung des Dämons gestellt, obwohl der Herr Jesus ja schon genug Zeichen und Wunder getan hatte. Ähnlich war es auch bei der Brotvermehrung, In Johannes 6 nach der Brotvermehrung. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir dir glauben damit wir sehen und wir glauben. Was wirkst du? Also auch nach dieser, in dieser Forderung nach noch mehr Zeichen zeigte es sich, dass sie ein böses Geschlecht waren. Vielleicht eine Erkenntnis oder Anwendung auch für uns. Wir können auch hier wieder erkennen, grundsätzlich folgt kein echter Glaube auf Zeichen und Wunder. Man kann sich nur wundern und es kaum verstehen, dass die Juden damals oft mit Unglauben reagierten. Kapernaum zum Beispiel war ein Muster für den Unglauben und die Ablehnung des Herrn Jesus, obwohl die Menschen doch gerade hier so viele Zeichen und Wunder gesehen hatten. Auch dass die Menschen dort sich nicht als verlorene Sünder erkannten und um Vergebung ihrer Schuld gebeten hätten, darüber kann man sich nur wundern. Wir lesen davon nichts. Wahrer Glaube folgt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Hierin ist uns Abraham unser großes Vorbild. Ohne zu wissen, wo er hinkam, vertraute er auf Gottes Wort und verließ sein Vaterland. Und ohne zu wissen, das war eigentlich der Höhepunkt in seinem Leben, wie es ausgehen würde, nahm er seinen Sohn Isaak und zog nach Moria, um ihn dort zu opfern. Sie forderten also ein weiteres Zeichen, als ob sie noch kein Zeichen von Herrn Jesus gesehen hätten. Nur noch ein Zeichen sollte ihnen gewährt werden. Der Jesus nannte es das Zeichen des Jonah. Jonah war für die Menschen damals in Ninive wie jemand, der aus dem Bereich des sicheren Todes zurückgekommen war. Der Herr Jesus stand nun kurz davor, wirklich in den Tod zu gehen und durch Auferstehung wieder hervorzukommen. Das war das Größte aller Zeichen. Später dann, als die Auferstehung geschehen war, nach dem, seinem Tod am Kreuz, würden die Führer des Volkes dann alles unternehmen. Damit dieser Pfeiler des christlichen Glaubens, die Auferstehung, erst gar nicht aufgerichtet werden würde. Sie versiegeln das Grab und bewachten es, ließen es bewachen, Matthäus 27, 62 bis 66. Und dann, als die Auferstehung geschehen war, taten sie wieder alles, um diese Tatsache der Auferstehung als nicht geschehen hinzustellen. Matthäus 28, ab Vers 11. Wir lesen weiter hier im Text, Abvers Vers 31. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen denn sie taten Buße auf die Predigt des Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Damit, mit diesem weiteren Zeichen, auch was sie gerade gefordert hatten, bewiesen sie wiederum, dass sie störrisch waren und sich in einem bösen Zustand befanden. Sie waren tiefer gefallen als die Menschen damals in dieser heidnischen Stadt Ninive die auf die wahrscheinlich sehr einfache Predigt von Jona Buße getan hatten. Und dabei hatte Jona den Menschen dort, wir könnten sogar sagen, gezwungenermaßen gepredigt. Und es war eine Gerichtspredigt gewesen. Im Gegensatz dazu war der Herr Jesus in Liebe zu ihnen gekommen, doch sie feindeten ihn an. Und seine Botschaft war eine Botschaft voller Gnade und Wahrheit. Sie aber schlugen auch das aus und nahmen sie nicht an, obwohl jetzt ein Größerer vor ihnen stand als Jona. Eine Königin des Südens, die Königin von Sheba, hatte von der sagenhaften Weisheit Salomos gehört, und sie war davon so angezogen, dass sie weder Kosten noch Mühe scheute, und quasi von den Enden der Erde, wahrscheinlich aus dem heutigen Jemen, hinauf nach Jerusalem kam, um die Weisheit Salomos zu hören. Aber was war schon die Weisheit des damals Weisesten im Vergleich zu der Weisheit des Sohnes Gottes? In Sprüche 8, Vers 12 heißt es, ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und Besondere Erkenntnis finde ich. In 1. Korinther 1,24 heißt es unter anderem Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Oder 1. Korinther 1,30 da heißt es, dass Christus, Jesus, uns geworden ist Weisheit von Gott. Er selbst ist die Weisheit und die Kraft Gottes in Person. Obwohl sie das hätten erkannt haben müssen, verwarfen sie ihn. Wir hatten ja schon gehört, warum sie das taten. Offensichtlich wird es so sein, dass im Gericht am großen weißen Thron – hier ist ja von verdammen die Rede – Menschen als Belastungszeugen auftreten werden. Der unbestechliche Richter, unser Herr Jesus, der das eigentlich gar nicht nötig hätte, wird Menschen als Zeugen rufen, so wie es aussieht. Dort geht es allerdings nur noch um Verdammnis. Die Ungläubigen werden dort absolut gerecht beurteilt werden nach ihren Werken. Die Stärke der Qual wird ihren Werken entsprechen. Auch wir werden mit zu Gericht sitzen. nicht nur im Fall von Menschen, sogar in Bezug auf Engel. 1. Korinther 6, Vers 2 und 3, da heißt es, oder wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Vers 3 dann, wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wir werden also Zeugen sein davon, wenn zum Beispiel und wir z.B. einem Nachbarn das Evangelium gesagt haben, er uns aber hart abgewiesen hat oder vielleicht Tausende Ausflüchte hatte. In den Versen 31 und 32 die zeigen uns, dass Menschen aus dem Heidentum selbst am großen weißen Thron vom Richter gerufen werden, um im Gericht über dieses böse Geschlecht als Zeugen aufzutreten. Menschen aus Ninive, die aufgrund der von Gott beauftragten Gerichtspredigt Jonas Buße getan hatten, obwohl dieser nur mit zusammengebissenen Zähnen dahin gegangen war. Die Königin von Scheba, die sich wegen der durch den König Salomo offenbarten Weisheit Gottes aufgemacht hatte und offensichtlich nach dem Gott Israels gesucht hatte. Ihr Zeugnis wird am Tag des Gerichts zu der gerechten Verdammung Israels beitragen, weil es den Sohn Gottes und seine Botschaft verworfen hatte. Wir kommen zu den Versen 33 bis 36. Vers 33 Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Es wäre völlig absurd, ein absoluter Unsinn, wenn ein Mensch eine Lampe anzünden würde und sie dann so bedecken und verstecken würde, sodass ihr Licht von niemandem wahrgenommen werden könnte. Das war ja genau der Zweck. Warum macht er die Lampe überhaupt an? Damit der Lichtschein anderen Menschen zu nutzen wäre. Deshalb hat er sie angezündet. Ansonsten wäre es sogar Vergeudung. Und so einen Menschen würde man wahrscheinlich gar nicht für voll nehmen können. Als der Jesus in diese Welt kam, bzw. auf diese Erde, hat das Licht Gottes geleuchtet, so hell wie noch niemals zuvor. Aber nicht erst da hat das Licht Gottes angefangen zu leuchten, sondern schon zuvor war es möglich, dass der Mensch Gott erkennen hätte können. Gott hat zum Beispiel die Ewigkeit in, ihre Menschen, in die Menschenherzen gelegt. Prediger 3, Vers 11. Oder an dem Gemachten kann ein Mensch Gott erkennen, Römer 1. Oder auch das Gewissen selbst ist dem Menschen gegeben, von Gott. Gegeben. Wir lesen in Römer 2 davon, dass das Gewissen den Menschen verklagt, letztlich von Gott her. Aber jetzt war der Sohn, Gottes selbst in Menschengestalt auf diese Erde gekommen, Johannes 1, und dadurch wurden die Menschen, denen er begegnete, ins Licht Gottes gestellt. Und jetzt konnten die Menschen sich nicht mehr herauswinden, sich nicht mehr entschuldigen. Johannes 15, 22, da heißt es, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Nicht nur, dass er ihnen die Wahrheit verkündigte, erlebte sie auch. und Dadurch waren die Menschen, die damit konfrontiert waren, bloßgestellt und verurteilt. Unter anderem war das ein Grund, warum sie ihn hassten. Es war ein völliger Kontrast zwischen dem Herrn Jesus und den Menschen. Er war völliges Licht, und sie waren Finsternis. Davon redet ja die Bibel auch von uns, in Epheser 5, Vers 8, Bezug auf unsere Vergangenheit, da heißt es, einst wartet ihr Finsternis. Also nicht nur lebten wir in der Finsternis, wir waren auch Finsternis oder Teil der Finsternis. Das Wort Gottes zeigt ganz klar, dass ein Mensch ohne Verbindung zu Gott nur von der Finsternis geleitet wird und dadurch auch nur die Werke der Finsternis vollbringen kann. Wenn wir als Kinder Gottes auch nur ansatzweise ebenso reden und vor allem leben wie der Herr Jesus, werden sich die Menschen genauso an uns stoßen und ablehnen und uns hassen. Also Gott unter sich hat Gott alles getan, in seinem Sohn hat er das Licht gesandt und hat zu den Menschen geredet, und an ihm liegt es nicht, wenn ein Mensch sein Versöhnungsangebot in Christus ausschlägt. Johannes 12, 46, ich bin das Licht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wir kommen zu Vers 34 bis 36. Die Leuchte des Leibes, ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn, aber, wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Wenn also ein Mensch in einen dunklen Raum eine Lampe angezündet hat, dann ist der Raum objektiv gesehen erleuchtet. Wenn dann aber ein erblindeter Mensch hereinkommt, dann nützt es ihm gar nichts, er bleibt in Dunkelheit. Und auf das Geistliche übertragen heißt das, wenn mein geistliches Sehvermögen oder mein Herz böse ist, beziehungsweise ich geistlich blind und voll Unglaubens bin, dann ist auch mein ganzes Sinnen und Trachten von Finsternis geleitet. Ist mein Herz jedoch einfältig, das heißt, ein alter Ausdruck, positiv, positiv naiv oder Gott, Gott gegenüber positiv gestimmt oder gegenüber der Wahrheit, dann ist alles voller Licht. Dann vermag ich auch im Glauben vor Gott zu treten. Das heißt, der Zustand dessen, der durch das Licht erleuchtet wird, bestimmt die Reaktion auf das Licht. Die Obersten und dann mehr und mehr das Volk waren in einem völlig verkehrten Zustand. Sie wollten sich aber nicht dazu stellen, wollten sich dem Herrn Jesus nicht unterwerfen. Sie wollten vielmehr herrschen, sich begrüßen und verehren lassen, die ersten Plätze in den Synagogen und bei den Gastmählern einnehmen, ihr Stolz verbot, ihnen sich zu erniedrigen. Außerdem waren sie völlig festgefahren in ihren Vorstellungen von dem Messias. Sie hatten einen König erwartet, der sie mit großer Macht befreien sollte von der Herrschaft der Römer. und Mit einem in Niedrigkeit gekommenen Messias konnten sie nichts anfangen. Menschliche, ja, ich muss sagen, Satanische Beweggründe, Vorstellungen und Lebensphilosophien sind es, die den Menschen bestimmen und in eine völlig falsche Richtung leiten. Und das mündet letztlich im ewigen Verderben an einem Ort ewiger Verdammnis, wo es kein Entrinnen mehr gibt. Es ist ein Ort ewiger Qual und Pein, an dem sich die Unsterbliche. Seele niemals endende Vorwürfe machen wird. Warum konnte ich mich in meinem Stolz vor Gott nicht beugen? Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, auch über mich selbst natürlich an der Stelle, wie kam es, wie kommt es, dass ich gerettet werden konnte. Oder der eine Mensch, der letztlich in seinem Herzen sich von Gott überwinden lässt und glauben kann und umkehrt und andere nicht. Ich glaube, dass es schon damit zu tun hat, wie sie geprägt sind und von was sie bewegt sind, nach welchen Vorstellungen oder Lebensphilosophien sie leben und wie tief sie darin verankert sind. Ich bin auch weiter davon überzeugt, das muss nicht jedermanns Überzeugung sein, dass so wie sich Fähigkeiten vererben, sich auch Wesenszüge vererben und dass auch das eine Rolle spielt. Letztendlich hat der Teufel für jeden Menschentyp etwas, womit er versucht, ihn an sich zu binden und mit allen Mitteln von Gott abzuhalten. Religiöse Menschen, die haben wir ja hier gerade vor uns gehabt, Juden, die Juden waren solche, oder die Aufgeklärten, die Technik- und Fortschrittsgläubigen, das möchte ich einmal kurz vorlesen, das ist ja völlig anonym, keiner kennt ihn. Einem schwerkranken Bekannten habe ich geschrieben, dass der Herr Jesus der einzige Weg im Leben und im Sterben ist, habe ihm auch ein, sogar ein Bekehrungsgebet formuliert. Und Darauf schrieb er mir das Folgende. Hallo, Wolfgang, dass du in deinem Glauben so aufgehst, freut mich für dich. Möglicherweise kannst du dadurch manch schweres besser aushalten. Ich kann das nicht. Du bist bis in die Anfänge des letzten Jahrhunderts, nein, Entschuldigung, das, bis in die Anfänge des letzten Jahrhunderts bzw. Ende des Vorletzten die Menschen eine Führung brauchten, um das Zusammenleben zu sichern, kann ich nachvollziehen. Dass es etwas Übermächtiges sein sollte auch noch, aber heutzutage mit unseren Gesetzen, Regeln und den wissenschaftlichen Erkenntnissen mit unserem digitalen Fortschritt sind mir die Worte der Bibel nicht mehr vermittelbar. Also, es gibt da viele Facetten und Ausdrücke von Lebensphilosophien und Lebenskonzepten und Lebensentwürfen. Also, ich glaube, die allermeisten Menschen, die leben total im Vordergrund, die versuchen, alles mitzunehmen nach dem Motto, wie es in der Bibel geschrieben ist, in 1. Korinther 15, Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Und je mehr Sie nach diesem Motto leben, desto tiefer werden Sie darin gebunden. Dann gibt es weiter mediale oder spirituelle Menschen oder solche, die in den Bann von Verschwörungstheorien gekommen sind oder Mitglieder von Sekten oder Geheimbünden sind. Die bilden sich etwas Besonderes ein und sind kaum daraus zu lösen. Viele von ihnen sind sehr missionarisch, sie sprudeln nur so, wollen möglichst viele da mit hineinziehen. Oder dann gibt es Menschen, die einen besonderen Kick suchen ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Da gibt es einen, einen englischen Ausdruck natürlich wieder mal, ein äh, Extremsportarten, Base Jumping. Da fliegt man mit einem Anzug, der so etwas Ähnliches wie Flügel noch an sich hat. Fliegt man von steilen Klippen hängen oder von steilen Bergkanten runter, also geht senkrecht nach unten. Und das ist also für die Leute, ich habe mal einen kurzen Film darüber gesehen. Die sind da so drin gebunden, die leben nur dafür, die arbeiten nicht mehr, als sie unbringen müssen, um dieses Hobby zu finanzieren. Die leben wirklich nur dafür. Dann gibt es wieder Menschen, die sich wirklich einsetzen, für andere aufopfern, die Gutes tun und die sonnen sich halt auch gerne im Scheinwerfer des Lobes durch andere Menschen, die sie bewundern. Ein bekannter Sturm an dieser Stelle, tue jeden Tag was Gutes. Ich könnte noch vieles aufzählen oder auch Menschen, die alles für ihren Körper tun, die praktisch an der Stelle nur einen total durchgestalten Plan, durchorganisierten Plan alles abhaken, alles durchleben, rechtzeitig zum Arzt gehen, Kontrolluntersuchungen machen oder alle möglichen Pilchen essen, um nur einen tollen Körper zu haben. Oder ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war so ein Fan von Keimlingszucht. Also er hat Keimlinge gezogen, hat fast nur davon gelebt und hat dann nur fast davon geredet. Neben seiner Arbeit kannte er kein anderes Thema. Er hat nur davon geredet. Er war da völlig hin und weg. Oder Menschen, die sich selbst verwirklichen oder etwas Besonderes schaffen wollten. Dazu habe ich auch mal gehört. Also viele Menschen leben auch diese Idee total und konsequent, vor allen Dingen egoistisch, und auch oft rücksichtslos leben die das aus. Und manche scheinen darin absolut festgelegt, unverrückbar, wie festgenagelt. Da kann fast kommen, was will. Sie lassen sich nicht davon abbringen. Sie wollen unter allen Umständen, unter keinen Umständen davon loslassen, selbst dann nicht, wenn sie darin untergehen. Sie sind völlig überzeugt davon, das ist das Leben. Das ist Qualität. Das ist Sinn. Bei manchen Menschen könnte man sogar meinen, denkt man an diese Base Jumper und da können man manche andere Beispiele nennen, da könnte man meinen, dass sie den Tod lieben. In Sprüche 8, da stehen merkwürdige Worte, Sprüche 8 am Ende, da redet ja die personifizierte Weisheit Gottes. Hier redet der Sohn Gottes. Sprüche 8, Vers 34 bis 36, da heißt es, glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Türe hütet, der also Acht hat auf ihn, der auf ihn hört, der sich leiden lässt von ihm. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Jetzt kommt's: Wer aber mich verfehlt, Zielverfehlung, tut sich selbst Gewalt an, alle, die mich hassen, lieben den Tod. Also die, von denen ich hier vorher geredet habe, da können wir eine ganz lange Liste davon machen, von Beispielen, die lieben, nicht, die lieben zumindest nicht den Sohn Gottes. Die gehen ihm eher aus dem Weg. Ich würde sagen, die hassen ihn eher. Sie wollen sich nicht von ihm bestimmen lassen, nicht reinreden lassen. Das habe ich auch so oft gehört. Ich will mir nicht reinreden lassen in meine Entscheidung, in mein Leben. Ich will es selbst bestimmen. Davon mehr, da mehr, ob, obwohl sie gar nicht merken, dass sie eigentlich fremdbestimmt werden. Und Selbst dann, wenn sie in göttliches Licht gestellt werden, kommen sie nicht los von diesen Fesseln, von ihrem Ich, von ihren Wegen, von ihren eigenen. Letztlich können sie nicht sich von diesen Fesseln, ich möchte fast sagen, Fesseln des, der Finsternis und des Todes, losreißen und umkehren zum wahren Gott. Und So behält der Teufel in ihrem Leben die Oberhand, und so gehen sie der ewigen Verdammnis entgegen. Spätestens dann, wenn sie hier die Augen schließen, hier in diesem Leben, und dann im Hades wieder aufschlagen, werden sie zu der ähnlichen Erkenntnis kommen wie der Prediger, der so oft in seinem Wort sagt, alles ist eitel, alles ist nichtig, alles ist und alles war umsonst, müssen die dann sagen, alles umsonst. <lacht> Wie kann ein Mensch zur Umkehr kommen? Ich denke, das ist ein gewaltiges Wunder Gottes, was da geschehen muss, vielleicht sogar der Gestalt, dass der Jesus einen Menschen durch große Tiefen und Zerbruch führt, damit das Ich mit seinen falschen Überzeugungen, mit seinem Stolz, mit seinem falschen Lebensentwurf und Konzept vom Thron gestürzt wird. Parallel natürlich muss ein Mensch das Zeugnis Gottes hören. Es scheint sowieso ein Geheimnis Gottes zu sein, ein wahrer Schöpfungsakt Gottes, wie in einem Menschenherzen infolge der Verkündigung des Wortes Gottes Glauben gewirkt wird. Römer 10, Vers 17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Was dann in einem Menschen abläuft, davon kann wahrscheinlich fast jeder Gläubige berichten. Welch ein gewaltiger Kampf ist das oder war das auch bei mir zwischen Licht und Finsternis, bis ich endlich überwältigt war in meinem Herzen und dann zu meinem Jesus finden durfte und ihn im Glauben annehmen durfte. Das ist schon unheimlich schwierig, bis es soweit ist aber dann wird sich der Glaube zeigen, indem der Mensch Gott recht gibt oder recht geben muss in Bezug auf sein Wort und indem er vor Gott anerkennt, dass er ein Sünder ist und in bisher völliger Zielverfehlung an Gott vorbeigelebt hat und auch dass er mit seinem bisherigen Lebensentwurf also seiner eigenwilligen Vorstellung vom Leben, vom Verlauf des Lebens und Sinn des Lebens völlig daneben lag. Und wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, dann passiert das normalerweise mit einer gewissen Ich-Verneinung, was am Beginn eines Glaubensweges in der Regel noch nicht so tief ausgeprägt ist, doch bei halbwegs normalem Wachstum im Glauben sollte ein Kind Gottes immer tiefer die Verderbtheit seines eigenen Ichs und Fleisches erkennen und dadurch immer mehr auf den Herrn Jesus bauen, anstatt auf sich selbst. Kaum, dass wir es einmal erfasst oder geschafft haben, ich glaube, davon kann auch jeder ein Lied singen, fallen wir leider immer wieder zurück und wollen vom Fleisch her etwas sein, etwas klug oder weise bei uns selbst, und wir vergleichen uns mit anderen. Wir wollen besser sein oder nicht so schlecht. Oder wir meinen, wir könnten ja die Dinge selbst in die Hand nehmen und rechnen uns was zu. Oder wir fallen sogar zurück in alte Lebensweisen oder Lebenskonzepte, wie wir sie gerade gehört haben, wobei sich manches wirklich verbietet. Manches können wir eventuell auch weiter tun, aber es soll uns nicht beherrschen. Bedenken wir auf, wir sollen uns nicht mehr, wir sollen nicht mehr uns selbst leben. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, dass es für die Obersten und das Volk eine rote Linie gab, die zuerst von den Obersten überschritten wurde. Sie mussten eigentlich klar erkannt haben, wer der Jesus war und im Schein des in die, Licht, in die Welt gekommenen Lichts hätten sie sich selbst richten sollen. Und trotzdem lehnten sie ihn ab, verwarfen ihn und brachten ihn schlussendlich ans Kreuz. Und letztlich geschah das bei ihnen, weil sie eifersüchtig waren und auch voller Stolz. Und so ergeht es auch Menschen, wenn sie, obwohl von ihrer Sünde überführt, wiederholt das Versöhnungsangebot Gottes im Herrn Jesus ausschlagen und sie der Finsternis und damit der Sünde in ihrem Leben immer mehr den, oder immer wieder den Vorrang lassen. Aber das ist das möchte ich schon sagen ein großes Risiko. Kein Mensch weiß, ob Gott noch einmal so zu seinem Herzen reden wird. Wenn nicht, ist das Gericht Gottes unausweichlich. Besonders solche Menschen, die kurz vor der Bekehrung standen, die sich vielleicht auch aus Stolz nicht überwinden konnten, werden sich in Ewigkeit große Vorwürfe machen. Stolz, auch Einbildung, ist überhaupt ein großes Hindernis. Einmal für Ungläubige auf dem Weg zu Gott anzuerkennen, dass das bisherige Leben ohne Gott in völliger Zielverfehlung verlief und im Ergebnis völlig umsonst war. Der Jesus möge Gnade schenken, dass diese Gebäude des Stolzes und des Überzeugtseins vom eigenen Weg bei solchen Menschen noch rechtzeitig niedergerissen werden und dass sie noch wach werden und sich durch Gnade retten lassen. Aber auch für Gläubige auf dem Weg mit Gott, habe es schon anklingen lassen, mag sein, dass das bei uns vielleicht nicht im Extrem so der Fall ist, dass wir total mit uns selbst beschäftigt sind, auf uns selbst schauen oder uns sogar selbst beweihräuchern. Allein, wenn wir innehalten in Selbstzufriedenheit oder Selbstverliebtheit, dann lassen wir uns aufhalten, und dann stehen wir nicht mehr an dem Werk, wo uns der Herr Jesus haben will. Der Herr Jesus möge uns auch, auch davor bewahren. Das wünsche ich uns. Soweit. Wir wollen noch aufstehen. Wer kann, wir beten noch. Herr Jesus, wir wollen dir danken für einen jeden Einzelnen, soweit wir Gnade gefunden haben, soweit du uns überwältigen, überwinden konntest in unseren Herzen, dass wir wirklich umkehren konnten von unseren völlig verkehrten Wegen, von unserer Sünde, von unserer Finsternis, von diesem Weg, der hinabführte ins ewige Verderben. Wir danken dir und preisen dich dafür und beten dich darüber an. Wir beten um Gnade auch, dass du unseren Weg segnest, dass du uns jeden Tag neu, wach rüttelst, dass uns jeden Tag neu in deine Gemeinschaft ziehst, dass wir wirklich wachende bleiben oder aufwachen, wo wir schlafen, dass wir Buße tun, dass wir immer wieder zurückkommen an dein Herz. Auch dass wir dort, wo wir deine Wege verlassen haben, in Selbstverliebtheit und Selbstgefälligkeit, dass wir auch da wach werden und erkennen, dass du nicht deine Ehre teilst, nicht mit irgendeinem Menschen. Und Herr, dass uns klar wird, dass wir so uns vom Segen abschneiden. Herr, wir bitten dich, dass du uns beide hältst und Gnade schenkst, auch in diesem Jahr, und dass wir wachsen zu dir hin, dass wir dir gleichgestaltet werden, dass wir vielleicht weniger reden, aber vielmehr, dass unser Leben redet von der Veränderung, von der Umgestaltung in dein Bild. Wir beten auch für alle Menschen, die heute hier zugehört haben, aber auch darüber hinaus, die auch in diesen Tagen Zeugnisse gehört haben, Kalender bekommen haben, Schriften bekommen haben, dass du sie doch segnest. Menschen, die vielleicht angesprochen sind, Menschen, die vielleicht überführt sind, wir bitten dich, dass du an den Herzen wirkst. Herr, dass du sie trennst von ihren bisherigen Wegen. Herr, dass du doch die ganzen eigenen Lebensgebäude einstürzen lässt, dass sie erkennen, dass es überhaupt umsonst war und dass sie sich dann hinkehren zu dir, abkehren vom Bösen, abkehren, wegkehren von der Finsternis hin zum Licht, von der Gewalt des Satans hin zu Gott kommen und sich retten lassen und dann fortan ein Leben zu deiner Ehre führen möchten. Wir danken dir jetzt für alles und geben dir die Ehre in allem. Amen.